0: سلام شما شنونده اپیزود 2 از پادکست بهیموث هستید درباره ایدئولوژی و مکاتب نیست بس درباره ایدئولوژی به معنای خاص اونه تا همین الان هیچکس نتونسته یه تعریف واحد از ایدولوژی ارائه بده این علتش حوش پایین فعالان این عرصه نیست به هیچ وجه دلش اینه که گستری معنای این کلمه خیلی زیاده و از طرفی هیچ کدوم از اونها با هم سازگار نیستن. گاهی به معنی یه توهم استفاده میشه و گاهی به عنوان یه وسیله برای بیانه و گاهی وسیله برای فهم و شناخت. برخلاف خود ایدولوژیها، ها تاریخ مفهوم ایدولوژی خیلی کوتاهه تقریبا دویست ساله ولی قضیه پیچیده است این کلمه زمانی متولد شد که انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد یعنی دهه 1790 حالا برای روشن شدن و فشورده شدن مطلب مجبوریم تاریخ رو به چند مرحله تقسیم کنیم که در واقع اینا مراحلی هن که باعث به وجود اومدن معانی متفاوت این واژه شدن اول بحث رو با کلمه ابداعی دو شروع می کنیم. بعد به کاربرد توسط وسط مارکس تو دهه 1840 و میراث مارکسیستی این کلمه میرسیم. بعد هم به نهضت پایان ایدولوژی تو دهه 1950 برمیگردیم. واجه ای ایدئولوژی رو اولین بار آنتوان دوتراسی وقتی که داشت یه گزارش علمی توی انستیتوی ملی پاریس تحت عنوان رساله‌ای در درباره‌ی قوه عقل ارائه می‌داد مطرحش کرد که این رساله بعداً به صورت کتاب با عنوان اناسور ایدولوژی» چاپ شد. عجیبینه که هیچ معنی صریح و واضحی از مفهومی که دو ارائه داده نمی‌شه برداشت کرد. ولی در واقع چند کاربورد از این واژه رو می‌تونیم تفکیک کنیم. اولی واضح ترین منظور دوتراسی بود از ایدئولوژی که همون علم تجربی ایده ها بود یعنی علم ایده ها در واقع اون دنبال یه اصطلاح جدید بود برای یه علم جدید این اصطلاح در واقع نمایانگر عصر روشنگری بود چون که دوتراسی به شدت ماده گره و زده کلیسا بود و توی دهه 1800 اصلا درگیر یه مبارزه شدید با کلیسای کاتولیک بود سر کنترل آموزش پرورش از از دوتراسی دیگه متافیزیک یا روانشناسی یا همون علم روح یه حس مذهبی و کاذبی رو القا کرد که بیاعتبار شده بود و به طور کلی اون هم مثل همه فیلسوفای اصل روشنگری معتقد بود که باید با ابعاد زندگی بشر که قبلا تو حوزه علم الهیات بررسی میشد عقلانی برخورد بشه داشت که با ایدولوژی میتونیم قواعد حاکم بر زندگی اجتماعیمون رو تحت اختیار خودمون رو خردمون در بیاریم و, و میتونیم زندگیمون رو بهبود و حتی تغییر بدیم. بنابراین داشت هر ای که تولید میشه در واقع پیرو الگوی خاصیه و قطعا یه خط ثابت داره. از از دوتراسی ایدالوژی نظریه نظریه ها بود که برای نقد ایدالوژی که ایدئولوژی متولد شد این یعنی ملکه تمام علم بود که از ایده ها استفاده میکردند در واقع این لحظه مثل یه بمب بود چون که اگه ریشه ایده ها معلوم می شد اون وقت ریشه جهل بشر هم مشخص می شد و این یعنی یه خیزه خیلی بلند به سمت جامعه جامعی و اقلانی دوامین کاربورد ایدولوژی در واقع به معنای دکترین سیاسی بود به این که دوتراسی برای تبدیل کردن ایدولوژی به علم توی بطن جامعه از لیبرالیست ها کمک گرفت که کم کم تو ذهن مردم این شکلی جا افتاد که این گروه معتقد به دانش و و دکترین سیاسیشون به این شکل آخرین معنی ایدولوژی که در واقع به معنی احساسات خطرناک سیاسی، نازایی فکری و عملی و به نوعی گرایی بود ریشش برمی به ناپلون بناپارت. به عنوان یکی از اولین اعضای افتخاری انجامن دوتراسی که بعد از اینکه کم کم به قدرت رسید رابطهش با ایدوالوکا و این انجمن خیلی تند و دشمنانه شد به شکلی که اونا رو به آشوب سیاسی متهم می کرد. بناپارت اونا رو آدمایی میدونست که فقط توی ذهن‌هاشون آرزوی اصلاح جهان رو دارن که از سیاستی چیزی نمیدونن و خیلی وراج و بیعملن. بنابراین هرچی مفهوم ایدولوژی از علم ایده ها دور میشد به معنی دکترین سیاسی نزدیک‌تر میشد حالا می‌خوام بدونیم مارکس از این واژه به چه معنی استفاده کرد مارکس کاملا از کاربرد اولیه ایدولوژی که همون علم ایده ها بود خبر داشت ولی اصلا به این معنیش کاری نداشت، تنها معنی که مارکس درجه اول از اون استفاده کرد همون معنی بود که ناپلون مدن نظرش بود یعنی به عنوان یه برچسب تحقیر کننده برای گروهی از فیلسوفها استفاده کرد ازش. اونم این بود ایدئولوژی آلمانی. به این خاطر که می گفت این ها که بیشتر منظورش هگلی های جوان بود صرفا جهان رو تفسیر میکنن ولی به هیچ وجه قادر به تغییر اون نیستن یا به عبارتی همون حرف فرانسیس بیکن که میگه افراد توی جانوری اطلاعات سه مدلن زنبور سفتن، مرچ سفتن و انکبوت سفتن که البته فیلسوفان رو جزو مدل آخر می دونست با این حال مارکس اومد یکی کمی مفهومو باز کرد و اباده بیشتری بهش داد و تو حوزههای مختلفی ازش استفاده کرد. توی آثارش نه تنها از معنی بیخاصیتی و عملیاتی نبودن استفاده کرد بلکه معنی توهم و گم کردن واقعیت رو هم از دل ایدولوژی کشید بیرون. نکته عجیبش اینه که کاملا موافق ایدولوژ بود و باورداش که میشه یه جامعه رو خیلی عاقلانه تفسیر کنیم و روشمند به سمت خوشبختی ببریم. ولی کار و تولید یا همون عمل رو پله اول میدونست و آگاهی رو تو مقام دوم میدید. خلاصه که جهت عمل و تأکید بر عمل توی نگاه مارکس خیلی قویتر از آرمان های فلسفی بود. حالا منظور مارکس از آگاهی کاذب چی بود؟ اصل قضیه از تقسیم کار شروع شد که کشیش ها و روشن بین کار فکری خودشون و کار جسمی فرق گذاشتن و کار فکری خودشون خیلی برتر می دونستن. از طرف این قش که کارشون فکری بود دائم دنبال جلب حمایت کسایی بودن که صاحب وسایل تولید و توزیع بودند و روی مبادله کنترل داشتند. خلاصه وظیفه این کارکنای فکری این شده بود که هوای اون سرمایه‌دارا رو داشته باشن و از طرفی نظم موجود رو توجیه کنند. در واقع توجیه فکری اونا کسایی رو که از شرایط ناراضی بودند آروم می کرد و تسکین میداد. مارکس این کارکنای فکری رو ایدئولوژیست نظم سیاسی و اقتصادی موجود میدونست که ایدئولوژی اونا مجموعی از باورهاییه که مردم خودشون رو با اونها فریب میدن و با اون تصویر نادرستی که به مردم از جهان میدن باعث میشه جهان جوری معنا بشه که ربطی به واقعیت نداره و در واقع خاست و سود یه طبقه اجتماعیه. در واقع ایدئولوژی کردن دین کار ای بود چون ایدئولوژی یعنی اراده معطوف به تغییر ولی دین وظیفش سکونه و اگه قرار باشه از دلش ایدئولوژی بیرون بیاد ایدئولوژی انقلابی بیرون بیاد که ایدئولوژی انقلابی هیچ کاربردی برای زمان سکون و استقرار نداره از طرفی یه برداشت واحد از دین هم به هیچ وجه وجود نداره مارکس ایدئولوژی رو فقط به عنوان بعدش به کار نبرده. گاهی اینجوری ازش تعبیر میکنه که انگار ایدئولوژی میتونه حقیقتی رو در بر داشته باشه. مثلا مارکسیستای قرن بیستم کلا معنای بد ایدئولوژی رو دور انداختن و از لفظ ایدئولوژی طبقه کارگر استفاده کردن. <سؤال>
1: Europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi son trovato, catto comunista. non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone conformista aveva stato evoluto che è gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato vive e questo già mi basta dire che oramai mi assomiglia molto a tutti noi, il don for me, sta, il don for me, sta. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista.
0: جنگ سر تموم شد افرادی مثل فرانسیس فوکویاما و امثال اون بحثی رو مطرح کردند که مروش شد به نظریه پایان ایدولوژی مذورش نامی بود که لیبرالیسم غربی پیروز شده و ایدولوژی هیچ سازگاری دیگه با جامعه آزاد و کسرتکر و عقلانی نداره و در واقع یه تفکیکی قائل شدن بین تفکر سیاسی و ایدولوژی تا جایی میشه گفت زدن این حرف طبیعی بوده اونم به این خاطر که دهههای پشت سرگذاشته شده بود که سر تا سرش پر از جنگای ایدولوژیک بود و کل دنیا به چارمیق کشیده شده بود ولی حتی باور به پایان ایدئولوژی خودش یه ایدئولوژی بود چون که این نظریه معتقد بود ایدئولوژی‌ها رو میتونیم بر اساس دشمنی با مدرنیت مشخص کنیم یعنی هر کی با فردگرایی، بازار آزاد و لیبرالیست مخالفه ایدئولوژیکه خلاصه که این یعنی شوروی در چنگال ایدولوژی بود که به تانک فرستاد اما آمریکایی که حکومت انتخابی و کاملا دموکراتیک شیلی رو زیر پاشو کشید مسئله سر تطبیق و واقعیت ها بوده. حقیقت اینه که هیچکس ادعا نمیکنه تفکرش ایدئولوژی که ایدئولوژی مثل نفس بلگو می مونه که هر کسی به دیگری نسبتش میده. وقتی دو نفر، توی یه کافه نشستم و راجع به مسئلهی با هم حرف میزنن، یهو یکی به اون یکی میگه این حرفت خیلی ایدالوژیکه. اینجا منظور چیه؟ منظور از این حرف اینه که من به مسائل اونطوری که واقعا هستن نگاه میکنم ولی تو داری از گوشه چشمت با یه دید خیلی محدود به مسئله نگاه میکنی که فلان نظام عقیدتی از بیرون به تحمیل کرده. ولی جالبه بدونیم که مارتین هایدگر که به ما اینو میگه که بدون پیشفرض نمیتونیم موضوع و موقعیت ها رو تشخیص بدیم چه برسه بخوایم داوری کنیم پس چیزی به اسم تفکر بی پیش انگاره وجود خارجی نداره و این یعنی تفکر همه ی ما ایدئولوژیکه اما اینکه که پیشفرزهای و سخت داشته باشیم یا پیشفرزهای انتاف پذیر نتیجه یک بحث علمی رو عوض میکنه. کنه به طور خلاصه اینکه یه سری ایدئولوژی‌ها رو آگاهی کاذب بدونیم دور از واقعیت ها. چون یه ایدئولوژی برای اینکه کارآمد باشه باید باید از تجربه واقعی مردم نشد گرفته باشه ایدئولوژی‌ها باید انقدر واقعی باشن که بتونن هویت یه دستوری ایجاد کنن بتونن انگیزه محکم تولید کنن تا بشه تعارضات آشکارشون رو توجیه کنن اصل حرف اینه که تمام ایدولوژی های موفق چیزی بیشتر از توهمات تحمیلی که شاید در مفروضات اصلیشون کاذب باشن و قصدشون فریب باشه ولی تو محتوای تجربی و معنای سطحی صادقان مثلا این که پادشای رهبر کره شمالی مثلا نسبتاً با شاید راست باشه این جمله اما راست نیست که سلطنت یا رهبری یه فرد دلخواه مردم باشه یعنی به طور تجربی صادقه ولی جرفتر و تر که بهش نگاه میکنیم کاذبه یه سال خیلی مهم اینه که استراتژی ایدالوژی چیه؟ یعنی با چه روشی خودش رو جا روش ایدئولوژی توجیه، توجیه در جهت منافع اجتماعی تا اونجایی که حتی گروه های تحت ستم هم گاهی به اندازه خود حاکما توجیه میکنن این گروه ها خودشون متوجه میشن که شرایطشون کم بودای زیادی داره اما این واقعیت رو به این شکل توجیه میکنن که خب این رنجی که دارن تحمل میکنن رو سزاوارشن یا اینکه که وضع بقیه هم همینه و یا اینکه که جایگزین این وضع به مراتب بیتونست اصلا بدتر هم باشه این توجیه تا حد خودفریبی که یا ترد و انکار میشه خواسته ها یا اصلا آگاهی ندارن ازش پیش میره که کل این تضرفه تماماً به نفع حاکمه چون مفهوم توجیه یا دلیل تراشی هم دست مفهوم مشروعیته وقتی ذهن افراد خالی باشه و باورهای معینی نداشته باشن راجع به مسائل مختلف قدرت حاکم از این خلأ به نفع خودش استفاده میکنه یکی دیگه از های ایدئولوژی جهانی سازی و ابدی ساختن خودشه یعنی عرضش ها و منافعی رو که در واقع مختص به یه زمان و مکان مشخصه رو جوری به تصویر میکشن انگار که عرضش ها و منافع کل بشریته و با این کار باز مشروعیت رو به دست میاره این پروسه تا جایی ادامه پیدا میکنه که قدرت حاکم سکون پیدا کنه و صبات پیدا کنه بعد اون وقت بلا فاصله منافع خودخواهانش معلوم میشه خلاصه این که ایدئولوژی ها وجود دارن چون اینکه چیزایی توی این دنیا هست که به هر قیمت که شده نباید تبدیل به اندیشه بشن نباید راجع بهشون فکر کرد چه برسه به اینکه بخواد به زبون بیاد پس از کجا بدونیم که این اندیشه ها اصلا چی هستن گاهی فقط احساس میکنیم یه چیزی هست که بعد راجع بهش فکر کنیم اما در واقع نمیدونیم اون چیز چیه این یه مشکل بدیهیه چون ایدئولوژی ها خودشون رو به شکل قطعا یا گفتن نداره نشون میدن جوری که محال اگه یه نفر به باورهای ایدولوژیک معتقد باشه و از طرفی آگاه باشه که این باورهاش ایدئولوژیکن چیزی که اینجا دونستنش خیلی مهمه تفاوت بین قدرت دولت و دستگاه دولته منظور از دستگاه دولت چیه منظور اون ابزاریه که دولت ازش برای محکم کردن قدرتش استفاده میکنه ولی التوسر باز بین دستگاه سرکوب دولت که همون ارتش و پلیس و دادگاه و زندانه و دستگاه ایدئولوژی دولت تفاوت قائل میشه و توضیح میده که دستگاه های ایدولوژیک که میتونه مذهب باشه یا آموزش و پرورش یا احزاب یا مطبوعات مثل رادیو و تلویزیون یا فرهنگی باشن یا حتی خانواده میتونن با قهر کار کنن هم با ایدولوژی ولی خوشونت و سرکوب کارکرد داره تو دستگاه ایدولوژیک. از طرف چیزی که خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی نمیتونه قدرت پایدار بشه مگر اینکه همزمان بتونه روی دستگاه های ایدولوژی که دولت مسلط بشه. تو زمان قبل سرمایهداری اون دستگاه مسلط مذهب بود. الان تو اصلی که ما زندگی میکنیم دستگاه اصلی و مسلط آموزشه که در واقع شرایط باستولید یه ایدولوژی رو از دل خود جامعه فراهم فرا شرط اصلی تولید باز تولید شرایط تولیده حالا این واسط کاری که دستگاه ایدئولوژی برای دولت حاکم میکنه هژمونی سازی یعنی ایدئولوژی قدرت حاکم رو باز تولید میکنه. اونم نه با زور و خشونت بلکه با توجیه و طبیعی سازی یعنی دولت میشه ابزار اصلی نیروی جبر و به دست آوردن رضایت مردم از راه سلطه بر دستگاههای ایدئولوژیک ممکنه در نهایت اینکه آیا میشه بدون ایدئولوژی باشیم یا آیا میشه بیطرف باشیم؟ کسی که فکر ایدئولوژیک داره دائم دنبال دفاع از های خودشه و هر چقدر براش دلیل بیارید اون اصلا به دلیل شما توجه نمیکنه و فقط دنبال محکم کردن موضع خودشه خلیصا براتون بگم ایدئولوژی به معنی بیترف نبودنه که مقابل اون تفکر علمی قرار داره میگن یه شخص عالم بی‌طرفه و اما شخص ایدئولوژیک از اول بحث میدونه دنباله چیه و چه ای رو میخواد بگیره یعنی موزه از قبل تعیین شده داره ولی نکته اصلی که لازمه بدونیم اینه که هیچ محققی بی‌طرف نیست و نبوده بی‌طرفی یه افسانه است که باید از ذهنمون بیرونش کنیم تفاوت اینه که بعضیا به موزه خودشون آگاه هم و اون آشکار کنن بعضی آگاه نیستن و اگه آگاه باشن هم انکارش میکنن و در واقع بیطرفی بیترفی میگیرن. اصلا انسان بیطرف هنوز خلق نشده ولی بیطرفی میتونه توی روش ما باشه. اون زمانی که میخوایم از شواهد و قرائن استفاده کنیم حدالمقدور باید همه جانبه نگاه کنیم و عمل کنیم. اینکه یه نفر موضعی داشته باشه و سر اون وایسه و ازش دفاع کنه، یه حرفه اما اینکه تعصب داشته باشه و به هیچ وجه انعطاف پذیر نباشه و حرف طرف مقابل رو نه گوش بده نه فضایی برای شنیدنش ایجاد کنه یه حرف دیگه است. در نهایت اینکه به قول پوپر گفتمان ایدئولوژیک پروعده بوده، همیشه اینجوری بوده و هست و ها همیشه میخواستن روی زمین بهشت بنا کنن ولی به جاش جهنم درست کردن. خوبه که تاکیدمون همیشه این باشه که خودمون فکر کنیم و تنوع و تکسر بین افکار رو با دل و جون بپذیریمش و هیچ وقت نخواهیم که این تکسر رو پاک کنیم و به خودمون دائم یادآوری کنیم که حداقل توی روشمون انعطاف پذیر باشیم چون که حقیقت مطلقی در این عالم وجود نداره.
2: I was born one and it was drizzling rain Fighting and trouble are my middle name I was raised in a cane break by an old mama line Can't know a high-toned woman, make me walk the line You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store my soul to the company store